0: ein kurzer technischer Hinweis vorab. Marek Schauer war leider hier und da etwas zu nah am Mikrofon. Also nicht wundern, hier und da schnarrt es etwas. Deine Kopfhörer bzw. Lautsprecher sind in Ordnung. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein Gutes Mietrecht. Heute mal mit einem kleinen Pressespezial. Wie ihr ja sicherlich von der letzten Folge noch wisst, habe ich immer noch das Thema Vergleichswohnungen auf Halde. Das liegt gerade noch in der Schublade, ist noch nicht ganz fertig. Ich werde es aber sicherlich noch fertig machen, sodass ihr an den Weihnachtsfeiertagen gerne noch ein bisschen Stoff habt. Vielleicht mache ich auch in der Folge noch ein bisschen was zu so typischen Weihnachtsproblemen und Mietrecht, denn es gibt immer mal wieder so Fragen wie, kann ich einen Adventskranz in den Flur stellen oder eine Lichterkette aufbauen oder ähnliches und dann gibt es ja öfter mal Streit, weil Vermieter das dann irgendwie doch nicht so gut finden oder warum auch immer. Dazu in der nächsten Folge aber mehr. Heute aber habe ich hier ein kleines Spezial vorbereitet zu zwei Artikeln, die zum Mietrecht insofern passen, als dass die Mietpreisbremse jeweils Thema war. Und wir erinnern uns, Folge 1 des Podcasts, da ging es um die Mietpreisbremse. Wie zieht man sie, wie reduziert man die Miete, wie macht man das möglichst so, dass man nicht in einen Streit mit dem Vermieter gerät, der zu einer Kündigung führt oder ähnliches. Das ist alles in Folge 1, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Jetzt ist aber durch zwei Artikel, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind, eine gewisse Unsicherheit verbreitet worden und die wollte ich hier tatsächlich in dem Podcast mal näher besprechen und im besten Fall auch ausräumen. noch mal ganz kurz vorweg, was ist eigentlich die Mietpreisbremse? Wenn ihr im Bereich einer Rechtsverordnung eurer Landesregierung seid, die einen angespannten Wohnungsmarkt annimmt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Mietpreisbremse dann zu ziehen, wenn euch der Vermieter zu viel Miete abverlangt. Die Regeln der sogenannten Mietpreisbremse sehen vor, dass eine Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete... In der Regel eine, die im Mietspiegel ausgewiesen ist, liegen darf, es sei denn, es liegen besondere Ausnahmetatbestände vor. Beispiel ist da, wenn, wenn die Wohnung vor der Vermietung besonders high-end hochgetunt wurde, also goldene Wasserhähne und Marmorfliesen und die Elektrik und die Fenster sind alles auf dem todesmodernsten Stand, ja, dann wird das wie ein Neubau gehandelt, dann gilt die Mietpreisbremse beispielsweise nicht, auch bei Neubauten generell ist die Mietpreisbremse ausgeschlossen. Oder, was auch ein typischer Ausnahmetatbestand ist, ist, dass der Vermieter mit dem Vormieter schon ein so gutes Mietgeschäft abgeschlossen hat, dass die Vormiete auch beim neuen Mieter, also im Zweifel bei euch dann gelten darf, aber darauf muss er, und das ist übrigens wichtig und darauf weise ich immer wieder gerne hin, aber auf diese Vormiete wenn sie dann schon so hoch war, muss der Vermieter in eurem Mietvertrag hinweisen, so dass ihr praktisch transparent gemacht bekommt, warum eure Miete jetzt so hoch ist. Und übrigens ein wichtiger Tipp, der immer wieder auch dann übersehen wird, die Tatsache, dass der Vormieter bei euch schon eine horrende Miete gezahlt hat, heißt nicht, dass die bereits legal war. Wenn die schon illegal war, dann darf sich der Vermieter darauf auch nicht berufen. Das ist so grob zusammengenommen das, was die Regelungen der Mietpreisbremse sind, Ihr solltet im besten Fall, wenn ihr sowas festgestellt habt, euch gegebenenfalls beraten lassen habt, solltet ihr das dem Vermieter mitteilen und eine Einigung darüber finden, welche Miete jetzt nunmehr gilt, wie viel er möglicherweise euch zurückzuzahlen hat für die Vergangenheit oder ähnliches und wenn das nicht geht, geht man vor Gericht und dann lässt man halt die richtige Miete feststellen. Da sind wir bereits bei dem ersten Artikel. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Da hat das ZDF einen Bericht abgeliefert, der da wortwörtlich heißt Mietpreisbremse in Berlin nichtig. Gericht Doppelpunkt. Begründung der Mietpreisbremse zu versteckt. Ein für das Verfahren erstelltes Gutachten habe ergeben, dass die Begründung der Mietpreisbremse nicht vor Inkrafttreten der Verordnung im Juni 2015 bekannt gemacht wurde. Zwar habe es seinerzeit einen Link gegeben, der letztlich zum Text der Begründung führte, dieser sei aber dem Urteil zufolge fast unzugänglich gewesen, weil er unbekannt und kaum durch Suchmaschinen zu finden war. So erstmal der Text in dem Artikel, der das Ganze gar nicht so ganz schlecht zusammenfasst. Vorweg möchte ich erstmal nochmal schicken, wie ihr mit solchen Meldungen wie Landgericht Karlsruhe entscheidet und dann kommt irgendeine reißerische Meldung oder Gericht Doppelpunkt Mietpreisbremse in Berlin nichtig. Amtsgericht Mühlhausen entscheidet und dann kommt auch wieder irgendeine reißerische Mitteilung. Da sollte man sich erstmal vergegenwärtigen, wie so eine Gerichtsorganisation funktioniert. um das Gericht, um das es hier geht, das ist das Amtsgericht Neukölln. In Berlin gibt es verschiedene Gerichtsbezirke, unter anderem eben in Neukölln und da steht dann das Amtsgericht in der Karl-Marx-Straße. Da sind jetzt aber nicht nur... Ein oder zwei Richter, die dann maßgeblich und kollektiv über ihre Fälle entscheiden und dann auch mal über einen Mietpreisbremsenfall, sondern da ist eine gute zweistellige Zahl an Richtern, die sich halt mit verschiedensten Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen müssen und in dem einen Fall, muss man halt erstmal sagen, hat ein Richter von eben diesen vielen, die alle unabhängig ihre Entscheidungen fällen, hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Mietpreisbremse in Berlin nicht gilt. Er ist zwar in der Tat Vertreter des Amtsgerichts Neukölln, er ist Richter am Amtsgericht Neukölln, das stimmt schon so weit, aber er ist praktisch nicht die objektive und herrschende Meinung im Amtsgericht Neukölln. Soweit die Justizspatzen das so von den Dächern pfeifen, sehen das die Kollegen von diesem Richter, der übrigens sogar in Fällen, die ich bearbeitet habe, durchaus die Mietpreisbremse bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls ohne größere Probleme angewandt hat. Und soweit jedenfalls die Spatzen weiter von den Dächern pfeifen, kann man das auch in Neukölln weiter tun. Das vielleicht erstmal vorweg, wenn man so eine Meldung bekommt, Gericht XY hat entschieden, das, dann ist das in der Regel ein Richter an Amtsgerichten oder wenn es über ein Landgericht geht, gegebenenfalls auch ein Richterkollegium. Aber inwiefern das andere Richterkollegien dann an dem entsprechenden Landgericht sehen, ist damit überhaupt nicht gesagt. Ist da eine juristisch vertretbare Meinung? Keine Frage, die steht jetzt erstmal im Raum. Trotzdem muss man sich da jetzt nicht schockieren lassen, dass, wenn man selbst jetzt gerade in Neukölln versuchen wollte, die Mietpreisbremse zu ziehen, dass man das lassen kann das ist Quatsch, das kann man weitermachen und man wird auch zum Erfolg kommen, das kann ich soweit auch garantieren. Das wird die eine Entscheidung aktuell jedenfalls nicht vom Tisch wischen. Aber bevor ich zu dem konkreten Fall komme, der hier entschieden wurde, vielleicht mal die Vorgeschichte, die da ein Stück weit bis zu diesem Urteil im Kampf zwischen Gerichten, Vermieterinnen und Vermietern, aber auch Mietern stattgefunden hat, stattgefunden hat um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Mietpreisbremse gibt es ja mittlerweile seit 2015. Das hat die damalige Regierung, bestehend aus CDU und SPD, entschieden, dass eben in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt und dieser entsprechend auch von den Kommunen ausgewiesen ist, diese Mietpreisbremse gilt und die Mieter das Recht haben, ihre Miete zu reduzieren, wenn der Vermieter über die Stränge schlägt. Das hat von Anfang an Vermieterinnen und Vermietern nicht gefallen. Und diese Geschäftskalkulation mit den Mieterinnen und Mietern hat, sagen wir mal, Dimensionen erreicht, wo die Mieterinnen und Mieter nicht mehr in der Lage waren, die Mieten jedenfalls nicht unter erheblicher Einschränkung ihrer sonstigen Bedürfnisse bezahlen zu können. Und das führte dann nicht nur bei den ja ohnehin Abgeschriebenen in unserer Gesellschaft zu Problemen wie Mietschulden und Räumungsklagen, sondern betraf dann mittlerweile auch die Personen, ich hatte es, glaube ich, auch in Folge 1 schon gesagt, äh, auf die unser Gemeinschaft Gemeinwesen dann so doch recht großen Wert legt. Richter, Lehrer, Polizisten, die auf einmal in Großstädten Schwierigkeiten hatten, eine Wohnung zu finden. Das war selbst für denjenigen, der nicht von sozialen Transferleistungen lebte, schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden und darauf reagierte eben dieses Gesetz. Vermieterinnen sind sofort sturm gelaufen. Die sind dann natürlich zum äh, Bundesverfassungsgericht und äh, haben sich da erkundigt, ob das rechtens ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Mietpreisbremse ist verfassungskonform und mit dem Eigentumsrecht vereinbar. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht erkannt hat, dass die Mietpreisbremse rechtmäßig ist, versuchten die Vermieterinnen und Vermieter auf anderem juristischen Terrain, sich der Ansprüche der Mieterinnen und Mieter zu entledigen. Und da sind sie dann eben auf die Verordnung gestoßen, die begründet, dass das jeweilige Land einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Und das führte beispielsweise in Hessen dazu, dass der Bundesgerichtshof damals gesagt hat, nein, diese Verordnung ist nicht rechtens, weil zum Zeitpunkt, so war es damals, ihres Inkrafttretens die Begründung nur als Entwurf vorlag. Das wirkt ein bisschen dilettantisch, aber muss dort offensichtlich in Hessen so gewesen sein. Für Berlin wurde das auch schon mal entschieden. Für Berlin hat der Bundesgerichtshof aber gesagt, hier ist alles in Ordnung. In der Kurzfassung, in der Langfassung war insbesondere strittig, ob die Begründung zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens in 2015 einfach zugänglich war. Man hat das ja in dem ZDF-Beitrag schon so ein bisschen gemerkt, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss. Das hatte der Bundesgerichtshof allerdings schon 2019 entschieden. Da hat er gesagt, ja, ja, das war auf den Seiten des Abgeordnetenhauses, mit Hilfe einer Suchmaschine, ziemlich leicht zugänglich. Und damit war die Sache für Berlin erstmal, bis jetzt zu dem Neuköllner Urteil, geklärt. Noch zwei Sätze, warum der Bundesgerichtshof diese Tatsache für erwiesen hielt. Er hat halt offensichtlich wirklich Suchmaschinen benutzt und nach dieser Begründung der Verordnung gesucht, ist fündig geworden hat gesagt, das reicht ihm aus. Es ging auch noch darum, ob nicht hätte die Senatsverwaltung für Wohnen und Bauen das hätte veröffentlichen müssen. Es ist ja auf den Seiten des Abgeordnetenhauses entschieden. Das war dem Bundesgerichtshof aber ausreichend. Und mit gewissen Bemühen darum, im Internet und gegebenenfalls unter Anruf bei der Senatsverwaltung mal zu gucken, wo man denn jetzt diese Begründung findet, hätte man da locker drauf kommen können. Und mit der Suchmaschine sowieso. Und von der Warte war die Zugänglichkeit zumutbar jedenfalls zu erreichen. Im Prinzip geht es darum, der Vermieter will möglichst viel Miete, der Mieter halt möglichst wenig und dieses juristische Klein-Klein hängt sich da teilweise an so kindergarten auf, aber das ist im Rechtsstaat, wo alles transparent dargelegt werden muss, dann teilweise wirklich dann so eine Möglichkeit, wie man rechtliche Probleme zu den eigenen Gunsten entscheiden lassen kann. Letztendlich ist der Angriff der Vermieter aber hier jetzt erstmal vorerst gescheitert. Was hat jetzt der Amtsrichter, der eigentlich ein schlauer Fuchs ist und, und gar nicht so ein Mieterfeind oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wie hat der sich das gedacht? Ich war ein bisschen überrascht von der Schlampigkeit von dem Urteil. Ich will mich da jetzt gar nicht drüber erheben, aber wenn man jetzt tatsächlich als Referendar lernt, so ein Urteil zu schreiben in der juristischen Ausbildung, dann lernt man immer, dass man, dann hat man so zwei Abteilungen. Man hat den Tatbestand und die Entscheidungsgründe. Im Tatbestand steht halt so die Geschichte des Falls drin und in den Entscheidungsgründen, warum jetzt der Richter zu dem Urteilsausspruch gekommen ist, den er da gefällt hat. Und das muss ich eigentlich decken, korrespondieren, in einer gewissen Hinsicht eine Kongruenz haben. Also ich kann nicht in den Entscheidungsgründen auf einmal mit Überlegungen und äh, Tatsachen kommen, die in den im Tatbestand gar nicht auftauchten. Das ist in dem Urteil ziemlich schlecht gemacht, was was für so einen recht erfahrenen Richter wie der hier einer ist, eigentlich recht merkwürdig ist. Aber so ist es tatsächlich. Zudem ist auch noch ein, ein Urteil, nämlich dieses über diese hessische Verordnung, äh, auch noch falsch zitiert worden, aber da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen. Das kann auch von dem äh, Scan des Urteils sein, was ich habe. Aber ich habe das Urteil, worauf er sich bezog, erst nicht gefunden. Erst mit ein bisschen Mühewaltung kam ich dann auch dahin, was er da aufgeschrieben hat. Aber gut, das ist, das ist jetzt Kleinkrämerei, sich darüber zu ärgern. Die Argumentation von dem Gericht, die muss man ja vielleicht wirklich erstmal ernst nehmen. Der Richter hat gesagt, der BGH hat da einen Fehler gemacht, als er damals über die Berliner Verordnung entschieden hat. Der BGH hat nämlich nicht gesehen, was er in, durch einen Sachverständigengutachten herausgefunden hat. Der BGH hat nicht gesehen, dass die einfache Suchmaschinenbedienung und Suche nach dieser Begründung der Berliner Verordnung für die Mietpreisbremse, dass dies zu einem Zeitpunkt geschehen ist, wo es bereits wohl einen Serveraustausch gegeben haben soll in 2017. Da ist offensichtlich ein Serveraustausch vorgenommen worden und im Rahmen dieses Serveraustausches ist wohl eine gewisse Suchmaschinenoptimierung vorgenommen worden, die dazu führte, dass man jetzt tatsächlich diese Begründung sehr leicht mit verschiedensten Suchmaschinen findet. 2015 soll das aber wohl noch nicht gewesen sein und das hat der BGH nach seiner Ansicht jedenfalls übersehen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, konnte ein Vermieter, der sich informieren wollte, ob die Begründung zur Mietpreisbremsenverordnung taugt, konnte der das 2015 feststellen? Und da hat ihm jedenfalls der Sachverständigutachter in dem Gerichtsverfahren gesagt, damals war das zumindest mit einer Suchmaschine nicht so leicht zu finden. Gut, das mag sein. Aber der Richter geht dann weiter. Er sagt dann, und nach seiner Auffassung hätte man das auch mit einem Anruf bei der Senatsverwaltung nicht herauskriegen können und wird dann allerdings spekulativ. Und da ist das Urteil dann auch tatsächlich schwach und ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Weil letztendlich wird folgende Behauptung von ihm aufgestellt. Er sagt, über Suchmaschinen konnte man das 2015 nicht herauskriegen. Der Sachverständige sagt, weil da die Seite, wo das, äh, wo das konkret zu finden war, noch nicht Suchmaschinen optimiert war okay, unterstellen wir mal, das stimmt. Dann geht er aber weiter und sagt, selbst wenn ich bei der Senatsverwaltung angerufen hätte und gefragt hätte, wo finde ich denn jetzt die Begründung, hätte man ihm das dort definitiv nicht sagen können. Und sein Argument ist zum einen, dass ein Richterkollege, also das dann so da, da kommt so ein Argument so völlig aus der Luft heraus in dem Urteil, dass ein Richterkollege am Landgericht mal probiert hätte, dort anzurufen und zu fragen, wo denn jetzt diese Begründung sei und dort hätte man das nicht sagen können. Und dass die Senatsverwaltung 2015 konkrete Links, die zur Begründung dieser Verordnung geführt hätten, herausgeben hätte können. Das glaubt er nicht, weil das alles, na ich sag mal, IT-Trottel da sind. Kann sein, aber letztendlich verhält sich das Urteil da in dem Sinne nicht stichhaltig. Kann also nicht richtig feststellen, inwiefern das tatsächlich möglich war. Denn was unstrittig ist, ist, dass diese Begründung im Internet zum Inkrafttreten-Zeitpunkt, also da, wo es hätte auch zu finden sein müssen, da hätte man es mit dem Link auf jeden Fall finden können. Das ist unstrittig. Jetzt wird man sehen, wie da das Landgericht, das wird sicherlich deswegen angerufen Entscheiden wird. Ich würde sagen, vor dem Hintergrund dessen, dass wie gesagt die Justizspatzen von Neukölln sagen, das wird eine Einzelentscheidung bleiben, bin ich mal gespannt, wie sich das Landgericht dazu verhalten wird. Die reine Spekulation jedenfalls, dass man nicht durch einen Anruf und durch eine gewisse Mühewaltung, wie er selber dann auch immer den BGH zitiert, dazu gekommen wäre, an diesen Link zu kommen, das halte ich letztendlich nicht für ausreichend, um hier tatsächlich die Veröffentlichung und Begründung und einfache Zugänglichmachung, um die es hier geht, zu widerlegen. Von der Warte kann ich euch nur raten, bleibt am Ball. Ich habe fast täglich solche überhöhten Mieten auf meinem Schreibtisch und letztendlich kann man da wirklich sehr viel erreichen, wenn man sich dagegen zur Wehr setzt. Lasst euch gut beraten und versucht, die Mieten zu senken und lasst euch nicht von solchen Meldungen abschrecken. Ich wage mal die freche Prognose, dass dieses Urteil spätestens in der zweiten Instanz kassiert werden wird. Der zweite Artikel ist einer, den habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt, der ist über einen Berliner Richter am Landgericht, über den Richter Reinke. Auch hier wieder ein sehr reißerischer Artikel, der übrigens gar nicht das hält, was er verspricht. Hat man ja öfter mal in der Presse. In der Berliner Zeitung lautet die Überschrift, warum entscheidet dieser Richter so oft gegen Mieter in Berlin? Der Fall Reinke. Kurze Geschichte, wer ist dieser Richter? Es gibt verschiedene Mietberufungskammern. Das sind die Richter, die in insgesamt fünf Kollegien über Gesamt-Berlin in Verfahren der zweiten Instanz entscheiden. Das heißt also, ihr habt einen Rechtsstreit vor der ersten Instanz, beispielsweise am Amtsgericht Neukölln oder Lichtenberg oder Spannau und sagt, damit seid da nicht einverstanden. Und dann könnt ihr Berufung einlegen, wenn ihr nicht einen total kleinen Streitwert habt unter 600 oder bis zu 600 Euro. Wenn ihr dann zum Landgericht kommt, dann ist für euren Bezirk durch einen Geschäftsverteilungsplan eine bestimmte Mietberufungskammer vorgesehen. Und zwar eine von der 63. bis zur 67. Kammer. So ist das in Berlin. Und der Richter Reinke ist eben an der 67. Kammer dort der vorsitzende Richter. Und ich, ich kenne ihn auch aus einem Fachanwaltskurs, der gibt auch Fortbildung das steht auch in dem Artikel. Sehr gut, sehr pädagogisch durchdacht, sehr eigenwillig, das schon, aber eben klug und... Und natürlich so eine gewisse Persönlichkeit. Richter Reinke hat in der Vergangenheit durchaus Entscheidungen getroffen, die, ich sag's jetzt mal, progressiv waren. Im Sinne von, dass er mal ein Gesetz in Frage gestellt hat. Der hat beispielsweise mal die Mietpreisbremse in Frage gestellt und gesagt, die ist nicht verfassungskonform hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, doch ist so und ist damit gescheitert und seitdem wendet er sie auch an. Aber er ist offensichtlich jemand, der seine richterliche Unabhängigkeit so versteht, wie sie gesetzlich auch vorgesehen ist und hat durchaus seinen eigenen Kopf. Ist komisch, dass man sich darüber beschwert, muss man sagen, wenn in Polen irgendwelche Leute in der Justiz, also Richter und Staatsanwälte, nach politischen Vorgaben eingestellt werden soll, dann ist das nicht gut und ein Schaden an der richterlichen Unabhängigkeit. Und hier bei uns, wenn Richter ihren eigenen Kopf haben, dann scheint das so zu sein, als wäre das dann offensichtlich ein ja eine interessegeleitete Person, so auch der Artikel übrigens dann im Fortgang. Das ist schräg, denn... Es gibt immer mal wieder, sogar auch in Berlin, es gibt einen Richter in einer anderen Mietberufungskammer, der beispielsweise der Auffassung ist, dass wenn man nach einem Mietrückstand den rechtzeitig ausgleicht und so eine fristlose Kündigung vom Tisch wischt, dann ist auch die sogenannte fristgerechte Kündigung Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal, hoffentlich nicht, aber wenn ihr mal so ein Kündigungsschreiben bekommen habt oder gesehen habt, da steht dann drin, wir kündigen das Mietverhältnis fristlos, hilfsweise fristgemäß. Und dann kann man, wenn das wegen Mietschulden ist, weil man meinetwegen drei Monate keine Miete gezahlt hat und man zahlt das weg, dann ist die sogenannte fristlose Kündigung, wenn man das nicht schon in den letzten zwei Jahren mal gemacht hat, dann ist die fristlose Kündigung vom Tisch. Man kann in der Wohnung auf jeden Fall bleiben und die fristgerechte, also die dann in drei Monate oder sechs Monate oder neun Monate später ansteht, je nachdem wie lange man in der Wohnung Gelebt hat, die besteht dann grundsätzlich weiter, sagt der Bundesgerichtshof, sagt ein Richter bei uns in Berlin, nee, dann ist die ist dann auch weg. Also man merkt so, so ein Stück weit. Dass Richter ihre Unabhängigkeit wahrnehmen und ihren Standpunkt vertreten und verteidigen, das gibt's durchaus nicht nur bei Richter Reintke. Aber ich habe so das Gefühl, es geht ja auch eher ums Personenbashing am Ende und nicht um die Frage, wie geht richterliche Unabhängigkeit, was bedeutet sie, welchen Zweck hat sie, sondern offensichtlich will man hier nur jemand malig machen. Denn die Überschrift, warum entscheidet dieser Richter so oft gegen die Mieter in Berlin, wird die hier nicht eingehalten. Worum ging es da eigentlich? Also es gibt einen Mieter, der hat sich die Mietpreisbremse auch zunutze gemacht. Und zwar mit Hilfe eines Startups, was hier in Berlin schon eine ziemliche Weile mit Mietern zusammen für niedrige Mieten streitet. Das nennt sich mittlerweile Conny. Früher sind die unter weniger Miete bekannt gegeben. Deren Geschäftsmodell ist es für die Mieter angeblich risikolos ich komme gleich dazu, warum angeblich, risikolos die Mietpreisbremse zu ziehen und die Firma zieht sich dann von der reduzierten Miete einen gewissen Anteil als Provision. Conny wirbt damit, dass so der Zugang zum Recht, gerade weil es praktisch kostenlos für die Mieterinnen und Mieter ist, gewährleistet ist. Und übrigens, die sind dann immer ein bisschen überschwänglich in ihrem Marketing. Der Gründer Dr. Daniel Halmer, der sagt dann immer, wenn sein Geschäftsmodell in irgendeiner Art und Weise in der Kritik steht und gesagt wird, ja Mensch, ein bisschen schnöder Mammon kommt doch da schon vor. Nein, das ist dann alles ein Angriff auf Rechtsstaat und Demokratie und darunter macht er das tatsächlich nicht. Und so ein bisschen hat man den Eindruck, ist es hier in diesem Artikel letztendlich nämlich auch. Denn worum ging es eigentlich in dem Fall? Der Kunde von Conny hat, und das ist jetzt strittig, ob mit oder ohne Hilfe von Conny, aber hat jedenfalls mit Conny zusammen an den Vermieter geschrieben und der Vermieter hat dann gesagt, okay, ich anerkenne, dass die Mietpreisbremse hier zieht und reduziere die Miete. Soweit könnte man jetzt erstmal zu dem Ergebnis kommen, dass gar kein Streit entstanden ist. Und doch, es ist ein Streit entstanden und zwar in der Gestalt, dass Conny dann gesagt hat, ja gut, aber wir hatten jetzt hier Aufwendungen. Und die Aufwendungen, die will ich jetzt von dir haben, Vermieter. Und da hat der Vermieter gesagt, nee, das zahlt er nicht. Er anerkennt zwar, dass der Vermieter da den Anspruch hat, aber die Kosten, die zahle ich dir jetzt nicht. Wozu? Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, was hat das Ganze jetzt eigentlich noch mit der Überschrift, warum entscheidet dieser Richter so oft gegen die Mieter in Berlin zu tun? Kann wahrscheinlich auch der Journalist nicht erklären, denn... Der Mieter hat ja Recht bekommen. Und jetzt kommt's, Stichwort Risikolosigkeit. Und Conny wirbt da doch gerade damit, dass deren Rechtsdurchsetzung risikolos, ja, kostenlos für den Mieter ist. Jetzt stellt man natürlich sich schon die Frage, wo hat der Mieter jetzt einen Schaden? Offensichtlich hat er ja sein Recht bekommen, nur der Vermieter sagt ja, Conny, dich bezahle ich halt nicht, hast du Pech. Also insofern gegen den Mieter kann hier ja eigentlich gar nicht entschieden sein. Und jetzt wird die Sache völlig wild. Und wie kommt Richter Reinke jetzt ins Spiel hier? Naja... Conny hat dann darauf geklagt, die Kosten, die sie haben, dann tatsächlich auch erstattet zu bekommen vom Vermieter. Der Vermieter hat sich dagegen gewehrt und es kam dann, nachdem es in der ersten Instanz irgendeine Entscheidung gab, das geht aus dem Artikel nicht hervor, zu Richter Reintke offensichtlich. Und Richter Reintke hat in der Tat, das muss man sagen, gegen Conny in der Vergangenheit einige Entscheidungen gefällt, als die immer versucht haben, ihre Kosten von den Vermietern geltend zu machen und ist damit... Muss man auch sagen, gibt der Artikel soweit auch richtig wieder immer wieder in die Kritik geraten, weil das die Gerichte über ihm, die dann noch entschieden haben, nicht so gesehen haben. Er hat halt gesagt, es kann nicht sein, dass Conny hier anwaltliche Berufsdienstleistungen anbietet und das immer unter dem Deckmantel eines Inkasso-Unternehmens tut. Warum kommt er darauf? Das ist so, dass Conny als Geschäftsmodell halt immer eine gewisse Miethöhe, die überzahlte Miete über einen bestimmten Zeitraum im Rahmen ihrer Mietpreisbremsenfälle zurückfordert und diesen Betrag sich vorher abgetreten hat vom Mieter und so praktisch sagt, ich bin ein Kasseunternehmen, ich habe mir hier eine Forderung abgetreten. Da hat Richter Reinkümmer gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht, du hast ja vorher anwaltliche Dienstleistungen und Rechtsberatungen angeboten, das ist ein Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz und deswegen kriegst du hier von mir gar Gar nichts, um es mal jetzt so ein bisschen lax auszudrücken. Das hat der Bundesgerichtshof irgendwann mal klargestellt, dass das durchaus geht und dass Conny da nicht gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstößt. Hat zwar auch gesagt, dass es noch gerade so im Rahmen des Gesetzes, aber letztendlich hat es praktisch das Geschäftsmodell damit komplett legalisiert, wenn man so will. Und das war natürlich ein Erfolg für Conny, keine Frage. Trotzdem behauptet Conny, dass bei Richter Reinke sie nie zurechtkommen. So steht es jedenfalls im Artikel und das geht dann so, ja dann schon fast in Richtung schmutzige Wäsche, weil dann gesagt wird, ja und der Richter Reinke hat offenbar eine Liaison mit jemandem aus der Rechtsanwaltskammer, die da im Vorstand ist und deswegen will er eigentlich, weil er offensichtlich eine Beziehung dahin hat, macht er hier Urteile, um die Anwaltschaft vor, so Conny-Startups zu schützen. Muss man wirklich sagen, das ist erbärmlich. Warum? Weil es letztendlich aus den Urteilen, die der Richter da schreibt, überhaupt nicht zu entnehmen ist. Es ist eine reine auch Hypothese, Spekulation. Ich würde mir als Richter da wahnsinnig drüber ärgern, wird der wahrscheinlich auch tun, aber vielleicht nimmt er es auch sportlich, weiß ich nicht. Aber das ist von den Urteilen her, das ist absolut sachfremd und reine Spekulation. Und am Ende des Tages, und das ist so das Schlimme in dem Artikel, am Ende des Tages kommt dann auch noch heraus, dass offensichtlich der Mieter, der dort tätig war und dann mit Conny die Mietpreisbremse hat ziehen wollen, dass er vorher auch einen Mieterverein eingeschalten hatte und da hat der Vermieter sich nicht geregt. Und da hat der Richter Reinke in der Verhandlung, die dann da dokumentiert ist in dem Artikel, gesagt, naja gut, ich weiß jetzt letztendlich nicht genau, ob jetzt Conny oder vielleicht der Mieterverein der auslösende Grund war dafür, dass der Vermieter hier eingeknickt ist. Deswegen kriegt Conny auch diesmal die Kosten wieder nicht. Daraufhin war wohl das Argument von Conny, na, wir sind die Einzigen, die hier klagen. Der Mieterverein macht es ja nicht. Da haben dann die Richter gesagt, So, na doch, der Mieterverein, da sind die Leute ja auch rechtsschutzversichert und können dann gegebenenfalls klagen. Das war in dem konkreten Fall offensichtlich nicht so, weil derjenige noch diese sogenannte Wartezeit seiner Mietrechtsrechtsschutzversicherung noch nicht durch hatte, als er den Vertrag geschlossen hat und damit nicht in den Rechtsschutz hineingefallen ist. Und deswegen konnte der ja nicht klagen, haben die dann gesagt, da brach dann der Artikel ab. Und da würde ich aber ergänzen, na gut, aber als Vermieter weiß ich letztendlich auch nicht, wenn mir der Mieterverein schreibt, ob derjenige da rechtsschutzversichert ist oder nicht, das offenbaren die einem ja nicht. Also insofern könnte der Richter damit durchaus recht haben, dass letztendlich, man sagt dann immer die Ursächlichkeit des, des außergerichtlichen Tätigwerdens, dass das tatsächlich dazu führt, dass man auch den Anspruch durchgesetzt hat, aber so kriegt Conny wieder nicht recht ist verärgert. Und Dr. Daniel Heimer wird wahrscheinlich sagen, Rechtsstaat und Demokratie sind in Gefahr. Nach diesem Artikel bleibt für mich eigentlich Folgendes übrig. Letztendlich müsst ihr entscheiden. Conny kann durchaus, denke ich, als Unternehmung eine Möglichkeit sein, die Mietpreisbremse zu ziehen. Letztendlich möchte ich mir jetzt hier auch nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich jetzt hier sage, die Anwälte sind die Besten und Conny ist so eine Gelddruckmaschine. Das wirft man uns Anwälten letztendlich ja auch immer gerne vor, dass wir sehr geldgierig sind. Das hat beides seine Berechnung letztendlich. Conny macht sein Geschäft halt auf die Art und Anwälte machen die Geschäfte auf eine etwas andere Art, weniger digital, weniger automatisiert, dafür ein bisschen mehr handwerklich. Da muss man letztendlich selbst entscheiden, was zu einem passt. Trotzdem hatte ich bei dem Artikel ein bisschen Gefühl, dass der durchaus von Conny da ein Stück weit platziert wurde, weil letztendlich die Behauptung, dass ein Richter immer gegen die Mieter entscheidet, letztendlich sich nicht in dem Artikel wiedergefunden hat und dass hier eher Personenbashing betrieben wurde, statt eine Sache gerechte Auseinandersetzung über das, was die Mietpreisbremse letztendlich für diejenigen, die sie brauchen, bedeutet. Und ob man da am Ende des Tages jetzt bei Conny oder bei einem Rechtsanwalt seines Vertrauens landet oder beim Mieterverein, ist am Ende des Tages bei dem, wie viel doch eigentlich an Mietvertragsverstößen hier vorliegt, vollkommen gleichgültig. Wichtig ist, dass man sich da einfach nicht von den Vermieterinnen und Vermietern abziehen lässt. Ja, ich hoffe, dass dieses kleine Pressespezial euch gefallen hat. Ihr könnt den Podcast gerne weiterempfehlen, würde ich mich sehr freuen. Bewerten auch sehr gerne und mir auch gerne Vorschläge für Themen schicken. Ich mache vor Weihnachten auf jeden Fall noch was, wie gesagt, zum Thema Mieterhöhung mit Vergleichswohnungen. Und das ein oder andere Weihnachtsurteil kommt dann auch noch dazu. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch diese Folge von Natwurflied wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Weitererzählen.